0: To be or not to be. Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me váem, eu quero ir preso. É, música é vida, música é um sonho.
1: que Van Gogh é infinito.
0: Conversando Entre Mundos um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Esse é o Conversando Entre Mundos Uma realização do Grupo Entre Mundos de Teatro
0: Segue a gente no Instagram Arroba Grupo Entre Mundos E no Facebook Grupo Entre Mundos Ou acesse o nosso site www.grupoentremundos.com Se você tiver alguma sugestão de convidado, de pauta Manda um e-mail pra gente grupoentremundos@gmail.com. Eu não sei como você chegou aqui Mas nós estamos nas principais plataformas de streaming O título do episódio de hoje é Aquele que os artistas precisam Eu sou Rodrigo Gergoletti, diretor e dramaturgo do Grupo Entremundo
1: Eu sou a Bianca Fina, educadora, fotógrafa e atriz do Grupo Entremundo
2: Opa, meu nome é Jean Pascales, sou publicitário, nerd e aprendiz de ator, né? Melhor dizendo <risos> Boa
0: No episódio de hoje a gente tem entrevistado Jean Pascales Que é sócio-fundador da agência Dionísio É o primeiro não-artista entrevistado Alguém que não, não é artista me mesmo é, na, na prática. Segundo o site da Agência Dionísio, ele é aquele que faz parte da Geração Jedi, convidado para a Iniciativa dos Vingadores e um membro real da Família Stark, também conhecido isso, como ele a... que, é que uma... tem que no mundo da publicidade. Olha o que eu achei. É. Ah,
2: incrível! Esqueci que eu tinha me resumindo
0: tão bem. <risos> Basicamente você diz pop? que você é um cara que gosta da cultura pop, né?
2: Eu sou um cara da cultura pop, cara. A vida inteira eu fui da cultura pop, assim. Tipo, eu sempre amei qualquer coisa que e que envolvesse esse mundo Onde a gente não vive
1: <risos> Legal, interessante E você disse que é ator, aprendiz Como assim?
2: <risos> é, na verdade assim A gente fez umas peças no colégio né? <risos> Brincadeira, é mas assim Enquanto admirador de arte né, A minha vida inteira eu sempre, fui, sempre gostei De visitar museu de, Eu sempre fui aquela criança é, que sofria a bullying Mas eu sempre gostei desse mundo Sempre gostei de, de HQ sempre, gostei desse tipo de coisa, eu sempre me aventurei na parte criativa, na parte publicitária Que me cabe O meu forte é a redação né? Sempre foi redação, sempre adorei é, escrever Então já escrevi Inúmeros, inúmeros HQs, já escrevi Inúmeras histórias, livros Até teve uma minha aventura na poesia Mas é, não, não é o meu forte é, Eu sou mais ou menos nesse nível de aprender. Ah,
1: bacana E Diferente. você é sócio da empresa Dionysio É isso?
2: Isso, a Dionysio é uma empresa que tem é, Três sócios e ela nasceu é, como um blog de conteúdo é, uhum. eu, eu trabalhava em agência Trabalhava na, na Thompson né? os Meus outros sócios trabalhavam em agências também né? E a gente se conhecia na faculdade E a gente sentia muita dificuldade na nossa área De procurar referências criativas Para as campanhas né? Então eu, por exemplo, sempre fui planning Então eu sempre tinha dificuldade de tentar achar alguma coisa Que se diferente Que agregasse alguma coisa para a marca E aí a gente resolveu é, Como os três sempre amaram arte, Começar a escrever sobre Então a gente começou o blog dionisioarte.com.br é um blog onde a gente alimenta com conteúdos de arte. Começou traduzindo de fora e depois, quando começou a crescer o blog, a gente começou a escrever sobre os artistas aqui. Essa foi basicamente o caminho do nascimento da Dionisio. A gente desenvolveu nossa revista digital, foi super bem, e logo em seguida começaram a aparecer as demandas. né? A gente não tinha noção. Então, por exemplo, o grupo Pão de Açúcar veio atrás da gente, querendo fazer um grafite na área de saque deles e aí eles entraram em contato perguntando né? quem que a gente poderia recomendar e aí a gente teve um insight fazer essa ponte de ser esse elo, né, entre a arte e o e as empresas, porque até então o artista ele, no meu modo de ver, ele tem que exercer o papel dele enquanto artista, não ficar preocupado com essa parte administrativa, que é um saco. E aí por isso que a agência nasceu. É, sabe que no
0: teatro a gente tem um, um problema sério com isso, porque é mais a gente tem que ser mais fazedor, né? Então ao mesmo tempo que a gente faz a parada, a gente ainda precisa fazer toda essa parte comercial de meio de empreender né? E fica muito Exato. difícil né? É um acúmulo de funções né?
2: Exato, é exatamente esse é o propósito que a gente Nasceu, cara, eu acho assim, eu enxergo hoje Tanto o artista que começa com uma Expectativa, e aí o cara vai broxando Porque, desculpa falar, porque vai enxergando Que porra, o cara tem que fazer administrativo Aí beleza, o cara fez o um, fez, fez que fez Vai aparecer, sei lá, vai conseguir Algum tipo de trabalho, aí, putz, tem que fazer um contrato Tem que fazer isso, o cara não faz a menor ideia do que tá escrito, do que fazer A gente tava bem incomodado com isso Quando a gente teve essa ideia, sabe, porque porque, querendo ou não, a gente lida diretamente com o artista. Nosso papel é falar diretamente com os artistas. Então, tipo, você ter uma pessoa que tá, tá afim de fazer, só que não faz porque tem uma série de burocracia por trás, é né, uma coisa que me incomoda bastante.
1: É importante, eu acho, essa ponte, né? Ter uma agência que faça esse tipo de coisa, porque às vezes um artista, ele criou, tem uma criação, uma peça, sei lá o que seja, e ele fala, tá, eu quero vender, mas aonde eu vou vender? Com quem que eu falo? Quem eu procuro? E às vezes a gente não sabe né? como começar. Então, eu acho bem importante, essas produtoras e agências que façam
2: isso, né? Exato. Exatamente, eu acho que além disso É importante a gente Óbvio, a parte comercial é interessante pro artista para ganhar dinheiro e tudo mais, mas o papel Enquanto agência é realmente fazer o nome do, do artista Crescer, entendeu? Então eu acho que falta para profissionalizar um monte de artista Que tá tendo, que tá vindo aí É interessante ter uma agência Bem legal.
0: Sim, você vem da, da, da área da comunicação Como é que você caiu, assim? Foi totalmente acidental Cair nessa coisa do, dos artistas e tal? Foi só o convite do pão de açúcar Ou teve uma intencionalidade nisso? Como é que você veio parar na arte?
2: <risos> então, eu sempre fui é, apaixonado por arte, né? Então, eu trabalhava nas agências, entrei na, na, na Thompson. É, logo em seguida, já fui, já me alocaram como o, o cara responsável pela conta de jogos eletrônicos. Então, eu vi nascer muito desse esporte que estão estourando é, hoje. E é um puta prazer, assim, pra mim, ter, ter falado e, e conversado com muitos desses atletas que, que hoje estão aí. E... Só que eu tava de saco cheio, velho. Como todo, como todo publicitário, quando você começa, você acha que é uma maravilha. Vilha, e quando você tá lá no meio, você vê que, que é diferente. Então, assim, depois que você ganha os prêmios, depois que você faz algumas coisas, você eu fiquei meio ok, né? Tipo, a minha vida pode ser mais que isso, posso agregar mais do que isso, entendeu? Posso, as minhas ideias não estavam sendo mais batendo com a da, da presidência, da, da agência, então não, não era uma coisa que eu queria continuar com a minha vida. E nisso eu já tinha conversado, já tinha eles como os amigos, né? Os meus só são meus amigos é, antes da Dionísio. E aí a gente conversando, um também já tava cheio, o outro também, a gente resolveu. Largar tudo e focar tudo na arte. Assim, foi, foi realmente um tiro. Assim. A gente estava alimentando conteúdo no Dionísio Arte, quando veio o estalo para fazer o Dionísio AG, né, que, é a, que é a agência. Foi um tiro no escuro. Todo mundo, os três, tipo abriram mão de tudo que tinha e foram é, atrás do, do sonho.
0: Uma trajetória bem de artista mesmo.
2: Cansa é. um... de
1: tudo, larga a assim. mão de tudo né, e vai viver da arte.
2: Mais ou menos, vender meu brinco na praia. Mais ou menos isso. Tipo, porque é. É, é, é complicado quando você, tipo, você que é vocês vocês são artistas vocês sabem quando vocês querem colocar a ideia de vocês é, em prática e, e sempre tem a, a, a coisa que segura né então você fica meio desanimado Sim.
0: É, eu já tive várias experiências assim de eu já tive algumas companhias de teatro tive companhia de circo abri um espaço cultural e eu sempre tive muitos sócios assim né? quase sempre né principalmente no meio da arte que a gente tem essa questão do ego a gente tem uma, uma, umas questões aí que que é pelo menos não sei se é de artista mas era é, é, é uma questão para mim para a maioria dos meus sócios. É você, é Victor Nomura e o Rafael Araújo que são seus sócios, né? Eles dois. A, apesar de serem amigos, como é que como é que é essa relação? Porque a relação de amigo ela ela pode ser afetada pela sociedade e às vezes ela pode até atrapalhar a sociedade, né? Como é que é essa relação entre vocês nessa nessa coisa toda? Bastante.
2: É, é o, o Victor em si é o nosso é o nosso comercial é o cara que é mais cabeça, mais gerente de conta, vamos dizer assim, se cuida da parte burocrática e tudo mais. Ele é uma pessoa muito difícil de lidar. O Rafa é o cara, é o artista, é o cara que lida diretamente com os artistas, que conhece, que tem contato, que vive o dia a dia dele. E ele é um cara tranquilo. Então, os dois, dá um atrito bem grande, assim, quando precisa fazer alguma coisa, eles brigam muito. Então, eu sou, eu tô ali no meio termo. Eu sou um cara eu sou um cara extremamente tranquilo, então a porrada vem, eu sou o atendimento da agência, então a porrada vem em mim, eu consigo amortecer e passar pro Rafa se for uma coisa de produção, que ele é a produção, ou pro Vitor, que é uma coisa que é comercial ou administrativa. Então, a gente conseguiu se encaixar, eu acho que você deve ter tido essa experiência também, como você disse que já teve um sócios. você vai conseguindo se adequar a partir da personalidade de cada um sabe, a gente, pelo menos a gente tenta não é, pressionar uma pessoa que não é capaz de fazer aquilo, a gente prefere assumir a bronca, ou eu pegar para fazer, do que eu insistir pro Rafa, por exemplo, fazer uma coisa que não é dele fazer um contrato, ele não vai fazer, porque ele não sabe não gosta, não quer, não é, não é área dele então é mais ou menos assim que a gente atua, a gente não força ninguém, eu acredito que seria uma experiência de vocês também. Sociedade é uma coisa difícil Não, é uma coisa complicada porque, eu vou te falar, no começo todo mundo, óbvio, você vai montar uma empresa principalmente no Brasil, onde o incentivo é quase nulo É bem difícil assim Você meditar assim E achar um caminho é, Plausível para sua ideia para que a sua ideia Seja vendada Então a gente teve Eu tive muito receio Porque antes Quando eu, eu saí da, da Thompson Eu falei Puta, eu não sei o que eu vou fazer Na minha vida porque Eu sei ser publicitário Eu sei ser criativo Eu sei criar ideia, mas não sei desenvolver então eu, eu tive esse medo, montei uma agência inclusive abri CNPJ, montei uma agência de publicidade, me arrisquei, só que não deu certo então é mais ou menos essa linha sabe você ter uma segurança, você demonstrar para as outras pessoas inclusive que, com quem você tá trabalhando que você tem essa segurança, é, acho que é é fundamental pro, pro negócio, pilar do negócio da Santa.
1: E você, você falou, ah, a gente largou tudo, né, e nos arriscamos, né? E deu certo, né? Quanto tempo mais ou menos que essa agência foi aberta?
2: Então, a Dionísio Arte, seu é blog, ela tem mais ou menos uns 7, 8 anos. É, a Dionísio agência, enquanto agência a gente tem 3 anos de existência, só tá bem, bem embrionada. Mas
0: eu vi que vocês já fizeram uns trabalhos grandes já, né? Os murais na grandes murais na cidade de São Paulo, eu vi umas notícias na Veja. É. Sim. Sim. coisas grandes assim, coisas interessantes. É, é porque assim,
2: a gente a gente faz um trabalho comercial muito agressivo ativamente. Então a gente fala com, porque vocês sabem disso, a arte ela não tem um caminho enquanto é, negócios, né? A gente a gente abrange qualquer qualquer marca. Qualquer marca pode incentivar a arte, qualquer marca pode pode patrocinar algum tipo de evento. Então a gente foi para cima, fez um trabalho agressivo, a gente fez trabalhos incríveis com empresas muito grandes, inclusive tem um trabalho que vai sair, é, já saiu até a a algumas matérias, mas não saiu a de divulgação. Pintou um avião, cara. Corra. A gente pintou em impen penas as empenas que são aquelas laterais de prédio, é uma baita conquista, assim, para um, um artista, sabe? Vocês verem é, números murais, assim, é, é muito difícil você fazer, é muito difícil você conseguir liberação, conseguir apoio, conseguir tudo. E aí a gente conseguiu fazer, a gente foi para um patamar ainda maior que é esse avião, que, foi, que é uma coisa assim incrível, assim, boa, até agora eu não acredito.
0: É, e São Paulo teve, teve todo esse problema político do grafite, né, de vai um e apaga, o Kassab lá atrás fala que não pode, aí o, o Dória foi e apagou e agora pode de novo né? e fica nesse, nesse jogo de empurra. Deve ser super difícil lidar politicamente com isso. né?
2: Cara, A gente prefere não se envolver nessas questões políticas, mas é, a gente não vive só de grafite, né? a Dionísio, a, Dionísio eu, é, a gente respeita a opinião tanto dos, dos dois prefeitos, respeita a opinião de, de quem não concorda também, quem concorda mas a gente não vive só do grafite exatamente por conta disso. A, a Dionísio ela abrange, óbvio, nós temos os grafiteiros que são é, boa parte da nossa demanda, mas tem fotógrafo, designer, ilustrador, videomaker, então a gente parte por esse caminho quando as coisas estão começando a dar problema. Por exemplo, agora a gente está com esse problema bem sério do Covid, então dificilmente você vê algum artista na rua desenvolvendo algum tipo de trabalho, porque ele tem que ficar em casa cuidando da sua saúde. Então, quais são as vertentes? Trabalhar com a internet, então vamos focar nos ilustradores, vamos focar no, nos videomakers, esse tipo de coisa, entendeu? Mais ou menos por aí.
0: É, tem que ser adaptativo, né?
2: Exato, porque não, se a gente ficasse, ah, vamos focar só na, na arte de rua, hoje a gente eu teria que fechar a agência, eu não teria mais de unir, acho que no, no, no momento do lançamento desse podcast eu não teria mais de unir então, é, acho que todos né, todos, até vocês, estão fazendo conteúdo digital agora, porque não tem onde se apresentar, né? não pode se apresentar
1: Sim, estamos parados, né ensaios parados apresentações interrompidas por conta disso, né, acho que a grande parte dos artistas estão escolhendo agora essa questão online, né, apresentação online, será online a gente tem que começar a lidar com isso, né, meio que é obrigatório, não tem como fugir.
2: Não tem como fugir, exatamente. Mas você concorda comigo que é uma coisa que a, a gente vai vendo que nós somos capazes de lidar com mais não tranquilidade, com mais mais assertividade do que a gente teria para parar e tentar enxergar o que, que a gente poderia fazer se tivesse tudo normal? Eu acho que precisou desse, desse lockdown pra gente poder enxergar que o conteúdo digital pode ser uma saída. Não como o carro chefe talvez, ou sim, não sei, depende da, da empresa, mas você conseguir enxergar que você é capaz de fazer uma coisa diferente no momento de dificuldade. Eu acho que tá aí um, acho que uma coisa que me fascina, assim, enquanto criativo, pensar em ideias pra tirar do papel quanto, quando não dá pra fazer o básico.
1: Sim, é interessante porque eu, eu sempre penso assim, Maria, das vezes é da necessidade que surge a criação, né? Então, uhum. eu acho que esse momento com certeza vão surgir várias ideias interessantes, assim, dos artistas, que provavelmente eles vão continuar levando mesmo depois que a gente voltar pras ruas, assim, né? É,
2: eu eu torço muito, eu torço, tem muitos artistas nossos criando, fazendo lives, fazendo até duelos online, que eu acho incrível, pintando de um lado, pintando do outro, e volta quem é o melhor, quem é o pior, e eu acho isso, isso estimula a criatividade, estimula até inclusive a comunicação. E tem alguns artistas que não são muito bem, não tem uma desenvoltura muito boa. Então o cara acaba criando ali, desenvolvendo e conversando com o público e se sentindo mais à vontade.
0: Né? É, historicamente falando, esses períodos, assim, eles são sempre renovadores, né? A gente se for pensar em Renascimento, por exemplo, teve toda uma mudança de pensamento de saída da questão de Deus do teocentrismo para o antropocentrismo e isso trouxe toda uma evolução geral para a arte, né? E aí falando em história ainda, eu me deu uma curiosidade muito grande. Na verdade, era a primeira pergunta que eu ia te fazer. O nome da, da empresa de vocês é Dionísio. Dionísio é o deus do teatro da Grécia Antiga, né? Do teatro, do vinho. Ele, ele representa a gente, né? A gente, o pessoal do teatro. E vocês são, trabalham basicamente com artes visuais, né? Eu fiquei curioso pra saber por que vocês escolheram logo o, o deus do teatro, né?
2: Cara, a gente ouve muito isso. Inclusive, eu já pensei várias vezes em mudar meu nome pra, de Jean pra Dionísio, porque é o que eu é mais ouço, mas... Basicamente, a Dionísio é um relativo ao deus, da luxúria, do vinho, né? mas é o conceito de um filósofo chamado Lipovet. Ele tem uma, uma visão de coisas dionisíacas é, diferente do conceito normal. É, ele, é, O conceito que ele, que ele prega é pensar fora da caixinha, é, ter outras ideias que não as vertentes básicas da, das soluções. Então, ele tem muitas ideias que representam o que a gente pensa. Então, como a gente sempre... É, postou desse desse conteúdo acho que Lipovetsky representa bastante o que é a Dionísio
0: é, o, o Gilles Lipovetsky, né eu já li muitas coisas dele também ele mesmo é, ele é incrível cara eu gosto muito do trabalho dele assim do, dos textos
2: cara, eu, eu vou te falar eu vou te falar enquanto pessoa eu tenho algumas coisas que me incomodam nele mas enquanto negócio ele tem uma visão incrível assim óbvio que é indiretamente porque ele não está falando propriamente para para um negócio mas você interpretar como um negócio as coisas que ele fala é realmente tem, tem bastante coisa coerente a
1: gente estava falando agora há pouco né sobre que vocês não trabalham só com grafite né vocês trabalham toda com essa questão do, da artes visuais artes plásticas vamos assim dizer e aí mexendo aqui no, no site de vocês eu encontrei uma exposição que foi organizada por vocês é, mostra a mistura que o Sebastião Salgado participou que é um grande nome da fotografia né então assim é, eu queria saber como que foi essa essa exposição esse trabalho foi vocês que organizaram a Dionísio
2: Exato, é, como eu estava falando tipo a, a parte comercial da Dionísio É exatamente isso, levar a arte Para empresas, mas enquanto missão É desenvolver a arte no Brasil Então como que a gente faz isso? Muitas é, A gente tenta fazer o máximo de exposições possível Essa mistura foi uma das mais incríveis é, Contou com cinco obras Do Sebastião Salgado O Araquém Alcântara, também foi outro artista Que expôs lá, que também é muito conhecido Então foi incrível, a gente levou sete artistas Da Dionísio para expor com eles foi numa galeria que tem um conceito super legal ali no jardim, que se chama Aparte. Ela é um apartamento ap.art, né? é um apartamento que foi desenvolvido para ter uma exposição. Então, você entra como se fosse numa casa, e aí você vai passando pela história das artes que estão sendo expostas. Então, é um conceito muito legal, foi uma exposição incrível, teve muita visibilidade. Inclusive, a gente teve uma participação especial, a gente convidou o Marcelo para para ir na inauguração. Ele deu uma palestra sobre arte, deu uma palestra sobre tecnologia, que é uma coisa que ele está bem engajado hoje em dia foi muito interessante
0: Como que é essa relação com os artistas, assim? Porque artista, como eu falei antes, né? A gente tem nossas peculiaridades, nosso ego, essa coisa toda. É muito complicado, às vezes, assim? Ou, ou tem algumas situações em especial que foi muito difícil, assim?
2: Não, cara, é bem complicado. É bem complicado, acho que, pela exigência das marcas. Isso eu falo em questão comercial. Então, por exemplo, é muito complicado chegar pra um artista e falar assim, pô, o cliente quer que você faça isso e depois desenvolva o logo dele. Tô dando um exemplo, tá? Desenvolva o logo dele. Isso cara, já, já cria uma coisa de ego que o artista fala, putz, mas precisa ou o cliente fala assim, pô, será que você não pode postar nas redes sociais que você tá fazendo esse trabalho e tudo mais aí o artista fala, é, mas putz nas minhas redes sociais é difícil então é bem, é bem complicado você contornar, você tentar fechar sabe, um pacotinho certo pro cliente pra que não tenha problema é, quase nunca acontece, né, é raridade e
1: eu tava vendo aqui também que vocês trabalham com quadrinhos também, né
2: sim, a gente tem alguns ilustradores que e fizeram a uma... daquia, não tanto quanto eu gostaria. Infelizmente, a Marvel e a DC não são tão abertos, mas, <risos> mas a gente tem tem também, tem artistas que fazem quadrinhos. Eu é, prezo muito, é, se vocês forem consumir, por exemplo, o conteúdo da Dionísio no Instagram, a maioria dos posts que tem é, qualquer coisa relativa a quadrinhos, eu sou que faço algum tipo de homenagem. Inclusive, é, faleceu o criador do Asterix recentemente, eu fiz uma homenagem para ele. Então, eu, eu gosto muito desse mundo, mas não tanto a gente não trabalha tanto quanto poderia.
1: Quanto você gostaria, né? É, é
2: pode, pode colocar assim,
1: <risos> Tem uma parte aqui que é o Dionísio Mag? Maggie?
2: Isso, é a nossa revista edital. Ah, revista... ah, legal. É, nessa revista, o que a gente faz? A gente tem o conteúdo Dionísio Arte, só que a gente compila e cria conteúdos mais é, segmentados, sabe? Mais artísticos, entrevistas mais complexas. A gente entrevistou o Gilmar Pina, que é um. que fez. Eu não sei se vocês se recordam de uma exposição teve na frente do Parque Irapuera, que mesclava a religião católica com todas as outras religiões. Então, era Buda ajudando Jesus, era... Foi, foi bem falado, assim. O Arnold Schwarzenegger, por exemplo, fez questão de visitar quando ele estava aqui, promovendo o evento dele. Então, ele faz umas entrevistas com, com uns caras da arte mais engajados e aí, na revista, você... Ó, é gratuita só, nome e e-mail, e você faz download, e você pode consumir um conteúdo que é incrível.
0: Vocês recolhem <risos> esses dados das pessoas para criar mailing, né?
2: É, como todo como toda empresa, o coração dela é o mailing, né? Então a gente saber quem é que tá interessado por arte é muito mais fácil pra gente poder ver pra qual caminho seguir, né? Se a gente tá acertando ou se a gente tá errando.
0: E depois vocês usam isso pra mandar conteúdo, pra... Ou... <risos> Eu sei que tem empresa que vende até o mailing, né? Que as, principalmente as de telemarketing compram muito mailing das Casas Bahia, do, né? De outros lugares. Não,
2: basicamente a gente tem dois tipos de newsletter que a gente manda que são os trabalhos que a gente faz podem inspirar as empresas que no nosso a maioria é empresa de trabalho comercial, né? Quanto ao nosso trabalho institucional, as exposições, os convites que a gente faz. Então, assim, o nosso conteúdo não é isso. Eu não vou chegar e falar pra você, olha, o Dionísio agora, sei lá, tá vendendo papel de parede, compra papel de parede, não sei o que. Não. Eu vou basicamente te mostrar o que eu fiz, que isso pode ser uma coisa, falar, porra, olha que legal essa ideia. Se eu fizer, se eu pegar essa ideia e fizer isso, sabe? A gente estimula a criatividade. É isso que a gente pensou quando a gente desenvolveu. Porque é difícil achar conteúdo de arte bom, sabe? E se a gente puder mostrar o que a gente fez, a gente é um prazer.
0: Sim, tem razão. Agora, imaginando que eu sou um, sei lá, o um, um grupão de açúcar, e eu entro Sim. em contato com vocês para fazer uma ação numa loja que seja, num, numa loja central, alguma coisa assim, consegue me explicar assim, o, claro, não entregando o jogo de vocês, que também né, comercial, uhum. mas consegue me explicar assim, os seus processos, assim, por onde isso tudo passa, setor criativo, as questões assim?
2: Claro. É, basicamente, quando a empresa entra em contato com a gente, na maioria das vezes, ela já sabe o que ela quer. Então, por exemplo, ela quer desenvolver um, um banco, banner, ou quer desenvolver, fazer uma pintura em alguma sala específica da empresa dela. E aí, essa ideia chega, eu passo pro Rafa, que vai direcionar, vamos dizer assim, porque a, a empresa sabe o que ela quer fazer, mas ela não sabe o que fazer. Ela sabe como que ela quer fazer, mas ela não sabe o que fazer. Então, aí o Rafa tem as ideias criativas junto com a equipe de produção. Ele passa para mim, a gente devolve pro cliente com as alternativas. Se o cliente gostar de alguma dá continuidade, se o cliente não gostar, a gente repensa. Vamos supor que o cliente gostou, a gente vai a parte de desenvolvimento, que a gente faz toda a parte de cronograma, toda da parte chata de burocracia, é, contratos e tudo mais, e desenvolve. Não tem muito, não tem muita, muito mistério, assim. basicamente, ter ideias. né? Esse que é o mais valioso de uma agência. Você, as agências de publicidade são o que elas são pelas ideias criativas que elas têm. Então, é mais ou menos isso que a gente, a gente espelha.
1: E você falou agora das empresas, né, dos clientes de vocês. Vocês têm algum, alguns clientes fixos? Assim, quais seriam os clientes de vocês mais fecha-contrato, vamos assim dizer?
2: Tem, tem. A gente tem a, a maioria dos nossos clientes são agências de publicidade, que chegam até nós, mas de clientes finais, a gente tem a Veloy, por exemplo, que é uma parceiraça nossa, que é uma empresa de... Não sei como explicar. aqueles onde você passa o carro, sabe? De precisar pagar pedágio e tudo mais. São aquela é, são... Eu não sei como é que falar aquilo. <risos> aquele, aquele lá. <risos> tem a Axonobel que é mais conhecida aqui no Brasil como Coral. Tintas Coral. Então, a Coral é uma parceiraça nossa. A gente já fez vários vários trabalhos. Inclusive, um trabalho incrível na Copa do Mundo. Que a gente pintou uma rua, fez um vídeo. Foi super bacana. Muito legal. É, tem outras agências. Léo Burnet, Young, a Netsa, que é uma mega parceira nossa também, a gente tem bastante cliente. nós pensando assim, nem eu sabia.
1: E aí a gente falou agora a parte dos clientes, né? E na, na parte dos artistas, assim, é como, como que é? Vocês procuram o um artista específico, o artista vem de vocês, as duas coisas? Como que funciona essa conexão com o artista si, dentro da agenda?
2: Ah, isso é legal. A gente recebe muito, 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 muito currículo de artista querendo é, entrar no Dionísio, muitos. É, mas, é, que nem eu disse, o nosso curador é o COV, Então, a gente a gente espera reunir, sei lá, 15 ou 30 dias, essa parte, me desculpa, eu não sei certinho, a gente espera reunir um tempo e apresenta para o cobra Aí o cobra fala, ah, não, beleza, esse cara eu acho bom, ou esse não, esse esse não sei, então ele faz a curadoria. Aprovado, a gente manda uma mensagem para ele, fala, olha, você entra no portfólio da Dioniso, a partir de agora você vai ser oferecido é, para as empresas, porque uma empresa que contrata gente, que nem eu disse, ela sabe mais ou menos né, como fazer, onde fazer, só sabe o que fazer. E aí a gente mostra uma gama de artistas de diversas possibilidades. Por exemplo, realismo, ou lettering, né, que são letras, é, ou, sei lá, figuras, figurativo, forma geométrica. Tem vários artistas de vários segmentos. E a empresa fala, não, putz, eu quero uma coisa mais sutil, então pega o geométrico. Ah, não, eu quero uma coisa mais ah, coloridona, pega o cara mais figurativo. Então, o cara entra e é oferecido. Então, a empresa escolhendo ele, a gente fecha o contrato. É mais ou menos assim. Não existe exclusividade, né?
0: É, eu tava pensando aqui, que você estava falando antes da, da questão da, da publicidade, da criativa eu tenho umas aulas que eu trabalho na, na escola, que a gente fala bastante de propaganda, de como, como que é uma propaganda, um filme, né? Ele é basicamente juntar tudo que tem de arte, né? Tem um ator fazendo a parte teatral, você tem um escritor que escreveu aquele texto, tem as artes visuais que pensa na fotografia daquela cena, no cenário, você tem a parte da música também, então você vai juntando tudo ali. E a gente você sempre foi... vê bastante os comerciais dos anos 80, dos anos 90, que alguns eram bem fora da, da casinha, outros uhum. já absurdamente criativos. E aparentemente, ao meu ver, talvez eu esteja errado, se eu tiver, por favor, me corrija, a gente não vê mais essa publicidade na TV, comercial de TV, com tanta criatividade. Você é. pode comentar um pouco sobre isso?
2: Ah, cara, se eu for comentar sobre isso, eu vou ser bem agressivo, não vou te falar a verdade, porque eu acho horroroso tudo que tá passando hoje em dia. Eu acho que a publicidade perdeu muito a sua essência do que era. Quando eu entrei na faculdade, quando, eu, quando eu, eu sempre fui da comunicação, desde a sexta série, que eu cuidava do blog, na né, época que os blogs estavam eram, eram, em alta, né, blogão, flogão, sei lá eu alimentava o blog do, do, do colégio da sala, é, eu sempre fui da comunicação, então eu sempre tive envolvido com isso sempre via as coisas acontecendo e sempre achava aquilo fascinante. Inclusive, o quão fascinante era um comercial falar sobre uma marca e a marca não ser lembrada porque, não sei se você se recorda, mas tem uma propaganda, eu não óbvio, então eu não lembro da marca do, de, da caixa de som, mas era uma formiguinha que era bum, jogada, bum, vinha uma formiguinha aí tinha uma batida, bum, ela era jogada uma, Era uma propaganda extremamente simples, nós muito sucesso. Até hoje as pessoas não sabem que marketing era aquela, mas a propaganda em si, ela teve um efeito. Eu acho que se você ter essa visão criativa, você tem essa, essa mensagem a ser passada, é, a gente se perdeu, entendeu?
0: Era a Filco, né? Eu acho que era Filco fazia ser da formiguinha que voava.
2: Putz, eu não sei, mas, mas, sei lá, tiveram várias outras, né? Teve a da época, que pra mim foi, foi sensacional, né? É uma das referências até hoje. Tiveram outro, sei lá, tiveram, tinha muita coisa boa. Hoje em dia é, é muito triste, assim, é, é, você Ligar a TV, você vê as propagandas E você vê sempre a mesma ideia Sempre a mesma coisa Desculpa até a comparação, mas a gente está parecendo Bastante a TV norte-americana assim, Que é basicamente A pessoa gritar e falar E, e, e aquilo, e preço baixo, e bom, e fecha Então acho que falta a criatividade Acho que o que sobra nas empresas são as criatividades das ações é, offline Falta muito na, na nas ações online
1: Bom, a gente está falando dessa questão da criatividade, da área e tudo mais. Dentro dessa questão comercial, de vendas, né, dos, dos artistas em si, quais você acha que é a maior dificuldade, assim, que vocês enfrentam?
2: Olha, acho que o principal, é, a gente está bem avançado nisso, que é a, a coisa da resistência. É, antigamente a gente tinha bastante preconceito com relação à área. Por exemplo, uma parede toda gravitada tinha uma, uma, um certo preconceito. Hoje em dia, a gente tem uma abertura muito grande. Por exemplo, o Itaú, sabe? O Itaú é uma empresa meio conservadora, é um banco e tudo mais, mas pô, a gente fez uma reunião com o vice-presidente, que se participava da reunião para conhecer a empresa. Sabe? Então, a gente está tá quebrando um pouco esse paradigma. A principal dificuldade que a gente, se eu posso colocar assim, seria continuar esse trabalho, sabe? fazer com que a arte for, seja vista como um elemento de cura da sanidade mental das pessoas, não um elemento é, básico de enfeite, porque você trabalhar num ambiente onde há agradável onde a, a, a parede dialoga com o que é a empresa, é muito melhor do que você trabalhar, por exemplo, num local onde é tudo branco, tudo ou sei lá, tudo de uma cor só. Isso é um, um só dos exemplos, sabe? Mentalmente, estudos mostram né, que o que nosso cérebro age melhor em ambientes mais
0: confortáveis. É, eu, eu não sei se você já viu, e aí a minha pergunta é se vocês já pensaram em ampliar pra esse, pra esse campo, né? eu puxar a sardinha aqui uhum. pro nosso lado. <risos> é, a BIA faz muito evento desse tipo, que é uma ação, é que a gente chama de teatro empresa, né? Que é uma ação de uma empresa para chamar a atenção do público, mas que é teatral, assim. De que, por exemplo, você contrata lá o tema circo, e aí a empresa que faz essa ação, ela vai contratar atores, pessoal de, de circo mesmo, palhaço, acróbatas e tal, para fazer, por exemplo, uma intervenção num hotel é, ou num shopping. Eu vi há pouco, há pouco tempo, faz uns dois anos, uma ação da, da inauguração da Lindt no num shopping lá na Paulista. Que eles contrataram uma galera enorme de circo que eles faziam um cortejo fora do shopping, depois dentro do shopping, fazendo as, as coisas todas, para levar todos os clientes até dentro dessa loja que estava sendo inaugurada nesse dia. Já pensaram em ampliar o, o leque para esse para esse seguimento.
2: Muito, muito legal essa ideia da Lins, não conhecia, mas vou buscar. Assim, o um sonho, o um mundo ideal da Dionísio, vou, vou abrir isso, não era nem para eu abrir, mas vou abrir. O, o principal sonho que a gente tem é de formar uma content house. O que, que é uma content house? A gente formar uma casa de conteúdo onde todas as artes possam dialogar. Por exemplo, a gente tem um espaço um Galpão, onde tem a parte de teatro, onde tem a parte de cinema, onde tem a parte de fotografia, de grafite e tudo mais, e que as empresas possam explorar isso de uma forma mais ampla. Por exemplo, a empresa que vai contratar um grafite, por que não fazer, no dia do lançamento do grafite, algum tipo de intervenção artística envolvendo o teatro, representando alguma coisa? Ou por que não, no dia que for fazer o teatro, não fazer contratar um músico, etc, etc, etc? Esse é o mundo ideal. O nosso objetivo, enquanto Dionísio, é daqui a um tempo vir aqui nesse podcast novamente e falar assim, nossa, hoje nós estamos inaugurando o Dionísio Contenxal, que é uma casa de conteúdo onde os artistas vão poder trabalhar livremente e a gente vai poder oferecer o serviço agregados, todas as formas possíveis para os clientes, o que seria um assim, uma incubadora incrível, onde os clientes poderiam buscar, é, tanto Novato, quanto pessoas já consolidadas no mercado de uma forma segura, sem precisar passar por, sei lá, por buscas e tudo mais, e dependendo de agências outras agências, terceiros e terceiros e terceiros, não, já teria o caminho dele certo, então esse é o mundo ideal, nós queremos sim, ampliar para outras formas de arte o mais rápido possível, mas infelizmente, agora não
0: é, eu tenho esse sonho louco também de a minha área mais educacional, né? Eu tenho esse sonho hum. louco de abrir uma escola de arte, assim, aqui em São Paulo. É, inclusive já fiz pesquisa de mercado dentro dessa dessa área educacional. Você tem escolas de, de grafite, você tem escolas de teatro específicas, escolas de dança, que são que é um segmento inclusive bem bem rentável, né? Que é a dança o balé específico, ele é, as mensalidades são altíssimas e tudo mais, e tem escolas de música, e, e eu tenho esse sonho maluco de fazer um lugar onde tem aula do que a pessoa quiser fazer dentro da arte, inclusive combinada, né? Porque eu é acho muito... isso incrível. É porque eu acho que o artista também, a gente do teatro, eu acho que é um pouco mais é um pouco mais flexível nesse sentido por conta das coisas que a gente faz, assim, ah, tem que fazer uma peça, tem que tocar uma música aqui na peça. Aí você aprende uma música no violão, não sabe tocar mais nada, só aquilo, <risos> mas você vai aprendendo vai vai entrando né nas outras nas outras linguagens artísticas mas o artista acho que ele tinha que ser um pouco mais completo de, de estudar teatro e música né o, o bailarino estudar estudar interpretação também né? teatro para também se comunicar melhor né porque arte basicamente é comunicação também né você querer seja a arte mais conceitual a arte mais comercial ela quer comunicar alguma coisa para alguém né se não comunicar na minha na minha visão né não é não é artístico se não comunicar Causar, se for mais conceitual, causar um incômodo, ou uma euforia, se for uma coisa mais comercial, comunicar, olha, é isso aqui que eu quero que você saiba e tudo mais. Sei lá, mas Exato. eu sei essa, essa visão também.
2: Você é, sabe que um dos sonhos do Cobra, é, ele é um parceiro nosso, né? A gente conversa bastante. É, um dos sonhos dele é abrir um instituto, onde faça exatamente isso que você acabou de falar. É pegar alguns parceiros, é, construir uma, um calpãozão também, ensinar. Um tá? Ah, beleza, você quer ensinar grafite? Pô, beleza, a gente vai trazer uns caras aqui time, pra Para ensinar, sei lá, como manusear o spray. Ah, você quer aprender sobre teatro? A gente vai trazer aqui diversos é, professores onde eles possam é, ensinar diversos estilos é, das artes cênicas. Então, é um sonho dele. É, dialoga bastante com o que a gente pensa para nós. E eu vou te falar a verdade. Dialoga muito com o que as empresas estão buscando, porque a arte no Brasil, ela tá crescendo muito. Talvez agora, com esse bate, ser uma diminuída, se Deus quiser, não. Mas a arte no Brasil, ela tá sendo muito mais estruturado do que era antigamente. Então, eu tenho certeza que daqui a um tempo vocês podem esperar que coisas parecidas com isso que você acabou de mencionar, coisas parecidas com isso que eu acabei de mencionar, vão acontecer. Talvez não na magnitude que a gente espera, mas coisas grandes vão acontecer.
1: É, aos pouquinhos também as coisas vão acontecendo. É interessante também encontrar pessoas que têm esses mesmos objetivos e mesmos sonhos que a gente,
2: né? Sim, isso é bem importante. A gente está tendo uma caminhada muito boa. Por exemplo... Por que esses clientes que eu citei agora um tempo atrás Eles são muito fiéis Porque eles tinham uma dúvida Eles chegaram na Dionísio Como uma empresa de três moleques é, Que tem uma curadoria boa de um artista bastante renomado, fala assim, beleza, vamos apostar em vocês. E aí a gente entrega um trabalho de produção e criação e desenvolvimento incrível. Então, assim, você entregar um trabalho de qualidade faz com que a empresa, que, que a galera que tem a grana, enxergar para arte, enxergar a arte de outra forma. Então, assim, porra, será que eu preciso realmente investir só na Lei Rouanet, sendo que, porra, eu tenho vários outras vertentes que, que podem é, trazer coisas para minha marca, coisas boas, né, mensagens boas, mensagens positivas. Então, você se aliar com esse tipo de coisa, você entregar um bom serviço
0: é crucial. Eu tava conversando com os amigos hoje e a gente estava falando das asas. É, eu tenho que fazer essa pergunta, eu vi no site de vocês, a, a questão das asas, aquelas asas da parede, que é gravatada na parede, todo mundo tem uma foto parada, até eu tenho uma foto parada dessas asas. E eu vi que é um serviço que vocês oferecem, essas asas customizadas. Pode, de onde veio isso? Como é que, e, e, e dá lucro? E é, e é muito procurado esse tipo de serviço? Cara,
2: esse negócio das asas é engraçado, porque até hoje, cara, desde a fundação da Dionísio, até hoje as asas são são requisitadas pelos clientes. O, o nosso primeiro trabalho, nosso primeiro trabalho comercial, que foi pro o Lula Palusa 2018, se eu não me engano, 2017 agora não me acordo, foi uma asa musical inspirada no dia extra que eles têm lá. E aí a gente desenvolveu a, arte, a asa e as pessoas fazem filas gigantescas para tirar a foto. E é um negócio que se tem, é massivo. É, quem começou com isso, foi o Gatuno, um grafiteiro que fez a asa mais famosa, que todo mundo tem foto ali no, no peco do Batman, na galeria, na né, alma da rua. É e... essa que eu... ele... <risos> <risos> ele começou com isso e até hoje ele desenvolve essa mesma asa. Por exemplo, a gente fez um trabalho no shopping de Cidade de São Paulo, ali na Paulista, que eu acredito que deve estar até hoje, que ele reproduziu essa mesma asa lá a galera tirar foto no shopping, assim, num, num dos corredores. Então, é uma coisa que as empresas procuram, é ah, uma coisa que tira tira foto, assim, é instagramável que a gente, que a gente diz é, mas assim, eu vou te falar a verdade a gente já fez tanta asa que eu quando chega a demanda de asa a coisa mais simples que a gente tem é mandar o orçamento
0: tá pronto já, né?
2: tá pronto, exatamente, você só repassa porque não tem, é que não tem muito mistério né, é interessante quando chega algum, algum tipo de desafio, por exemplo, ah beleza eu quero fazer uma asa, mas é, o que, que vai ter de fundo, qual que é o conceito que eu quero passar nessa asa, por exemplo, a gente fez um trabalho com a Pantene, onde ela chegou pra gente e falou, beleza, a gente quer uma asa, né? a gente quer uma asa com o nosso produto. Aí, qual foi o insight? Vamos fazer uma asa que lembrasse os cabelos das pessoas. Então, a gente contratou um artista que faz uns tracinhos bem fininhos. Então, a asa era só de tracinho. Aí, beleza. Aí você tem um, uma diferenciação, entendeu? Tem um, uma parte criativa, tem algo a introduzir. O
1: asa, a gente já sabe que é um trabalho que sai muito, né? Quais outros trabalhos, assim, sei lá, trabalhos diferentes, trabalho mais, mais louco, mais, você falou, tipo, a você acabou de falar, por exemplo, vocês pintaram um avião né, e quais foram outros trabalhos que vocês fizeram que foi ou que vocês acharam que, só, nossa, sério que a gente vai fazer isso, uma coisa bem diferente assim, que vocês já, já venderam
2: Olha, a gente, já chegaram demandas mas que a gente não chegou a, a concluir o projeto foi escultura em gelo, chegou uma demanda para um, uma marca que queria fazer um, um carro de gelo que derretesse e no, no, e no meio dele ia ter um, um coração, eu não lembro certinho, mas era um coração representando em algum instituto. Já chegou a demanda de topiaria, escultura em grama, quase que as... Tem na Disney, tem o Mickey, todo bonitinho na grama, já chegou as demandas assim. Já chegou demanda, pois exemplo, tem uma demanda bem interessante, e essa, é, essa eu quero muito fazer, que é um projeto para Dubai, agora no, em outubro, que é: eles, eles convidam uma empresa que representa cada país para fazer mais ou menos uma feira, uma, sei lá, uma feira de, de nações, né? E a pessoa tem um galpão para expor o que é, no caso, o nosso país, o Brasil. E aí chegou uma demanda para a gente fazer uma coisa, uma, uma cachoeira, leite Onde a pessoa pudesse transpassar sabe, a cachoeira, assim, entrar no meio e descobrir o que, que tem dentro da cachoeira. É um negócio, é um negócio bem desafiador, a gente está <risos> tá quebrando a cabeça para tentar desenvolver ou pensar em como, como fazer isso de forma... Pô, a gente está falando de Dubai, né? então um os maiores investimentos vão estar lá. Pra mostrar o país, então a gente não pode ficar pra trás, a gente precisa mostrar uma cachoeira que seja incrível e que a pessoa entre, sinta o cheiro, sinta o gosto do produto, sinta tudo. E esse é uma, esse atualmente é o nosso projeto mais desafiador, assim.
1: Caramba, bem bem incrível mesmo, né? Pensar nesse trabalho da cachoeira.
2: É, é, incrível. Porque, mesmo porque, imagina assim, é pra uma marca de refrigerante. Então você vai entrar nessa cachoeira, não sei se eu posso falar. Você vai entrar na cachoeira e lá dentro da cachoeira vão ter várias é, polpas, né? Das frutas nacionais. Então, é, com uhum. açúcar, sei lá, várias outras frutas, é, graviola, não sei nem se graviola brasileiro mas não sei, tem várias ali onde você poder, vai poder misturar a essência da, da fruta com, com o refrigerante e aí você vai poder provar os sabores do Brasil, essa que é a mensagem que a gente quer passar.
1: Caramba, bem legal e aí pensando nos cinco <risos> sentidos, né você falou, sentir o cheiro, sentir o gosto sentir, sei lá, é bem interessante um, é uma exato. obra de arte assim bem legal. É
2: exato, imagina, imagina então assim, imagina, a gente fala, se, a, se a cachoeira for realmente toda laser ou tem algum tipo de, de painel trás, eu não sei como vai se desenvolver isso mas a gente pode criar coisas, mensagens passando pela cachoeira Pô, como se, eu nunca sonhei tipo inverter a cachoeira sei lá, em certo momento a gente inverte o, o sentido da água, olha que incrível me lembra muito Cavaleiro Zodíaco, mas é mais ou menos isso aí
0: eu lembrei na hora que você falou <risos> <risos> o momento cultura inútil. a graviola, é. ela vem das antilhas então, então vamos cortar a graviola do projeto
1: <risos> não, deixa tudo tá tá gente
0: Você falou bastante que o, o curador de vocês é o Cobra. Vocês têm outros curadores que, que trabalham com vocês ou ele faz todas as curadorias?
2: Não, apesar do Cobra ser grafiteiro, trabalhar com grafite e ilustração a vida toda dele, ele é o nosso curador para tudo, tanto videomaker... Na verdade, assim, por que, que a gente tem um curador? A gente poderia trabalhar com todos os artistas, inclusive, sei lá, os, dos grandes até os menores, porque ele dá a versatilidade que a gente precisa, ele sabe dizer quem é profissional e quem não é no, quem vende quem não vende, porque um cara que tem experiência como a dele, sabe olhar para uma arte e falar assim, pô, isso aí vai sair fácil isso aí o cara consegue vender fácil, ah não isso aí, putz, eu vou conseguir, é muito difícil então basicamente a gente pegou a, a a gente, óbvio, como enquanto fãs dele né? Eu sou Hoje eu sou amigo dele Com muito prazer Mas é, eu sou fã, continuo sendo fã dele Do trabalho dele, então assim, a gente admira muito O trabalho dele e de saber julgar Até hoje a gente não teve problemas, graças <risos> a Deus Em saber julgar os artistas que conseguem Trabalhar ou conseguem atender aquela demanda que a gente Precisa ou não. Lembrando novamente que A gente não se fecha nos artistas da Dionísio Se chegar uma empresa, ah, quer é fazer um trabalho com gêmeos Como já chegou, a gente teve total liberdade O Cobra deu total liberdade pra gente conversar Com eles, eles são super receptivos é, é, nós, de novo, enquanto mega-fãs do, do Gêmeos, é, não deu certo esse projeto, infelizmente, mas a gente tem essa liberdade. E
1: você comentou agora né, sobre essa curadoria, né? É querendo ou não tem que ter essa visão mais comercial né artistas que vendem artistas que talvez sejam mais difíceis de vender e sei lá você que já trabalha com isso há algum tempo é, você sabe dizer o que o artista tem para conseguir entrar no mercado assim o que ele teria que ter no caso como que ele faz para ele conseguir entrar nesse mercado da arte que querendo ou não é bem complicado né então
2: vocês devem devem passar por isso também a arte é uma coisa que a gente não consegue é, é, a gente não consegue dar valor né? Eu não consigo virar para você falar realmente se esse quadro custa x, x reais, porque eu dependo do que o artista considera o trabalho dele, do que, que a essência do trabalho dele está passando para mim. É, de novo, a gente entra naquele, naquele caso do, das pinturas renascentistas, né, que, que o Rodrigo mencionou agora há pouco. Pô, eles expl... Por que, que era tão incrível o trabalho renascentista? Diferente? Eu, acredito, eu seja mais incrível que o trabalho contemporâneo, porque o trabalho renascentista ele mostrava as transformações. Ele passava uma mensagem. Então, beleza. Então, isso pra mim tem valor. Agora, pra você, pode, você pode olhar e falar, putz. Eu prefiro muito mais uma coisa contemporânea Que me demonstre leveza E que me demonstre mais tranquilidade No trabalho do que necessariamente Uma coisa tão, tão pesada Como uma, um trabalho renascentista Então nesse sentido Eu acho que é muito difícil virar para você e falar assim Putz, um artista precisa ter isso isso e isso Eu acho que assim, falando por experiência Do, do que os clientes têm aprovado Com a Dionísio X, pode ficar de dica para algum artista é, Que está ouvindo é, As empre buscam muito a relação que, a, que os artistas têm com a marca. Eu vou, eu vou ser um pouco mais claro. Ah, teve uma marca de tintura de cabelo que entrou em contato com a gente para fazer um trabalho para as mulheres com câncer. Então, as mulheres com câncer são obrigadas a arrastar o cabelo, então elas vão desenvolver uma linha de lenços artísticos com as cores do cabelo. Então vai ter o, o lenço da, da mulher loira, o lenço da morena e tudo mais. E aí eles vão dis distribuir como case para pra, as mulheres com câncer. O que, que eles buscavam? Artistas engajados, artistas que defendessem a, a causa. Então assim, se se você é artista visual, se você é um... qualquer artista, você tem que saber o que você quer na sua vida, você tem que saber o rumo que você quer e você tem que defender os seus ideais, porque só assim a marca vai olhar pra você, vai enxergar e vai falar, pô, esse cara tem um valor pro meu produto, tem um valor pra minha marca. Se você gosta de uma marca, se você tem uma marca favorita, que você queira trabalhar, normalmente os artistas gostam muito de marcas de roupa, que eles possam fazer algum tipo de trabalho, se engaje com essa marca, se engaje com, com as causas que ela defende, principalmente porque você vai ser notado. As marcas estão olhando para o mundo da
0: arte. É, você deixou o gancho aí para... É uma opinião que eu sempre dou dentro da, da questão do teatro, assim. que o teatro, ele é uma coisa, né, o teatro é independente em São Paulo, que não depende de edital, essas coisas, que é o que a gente faz. Inclusive, ele é mais mambembe, né? Ele é mais... É mais fácil a você mesmo, né? Uhum. E, e, e aí a, a gente veste umas peças assim, nem vou citar nenhuma, porque todos são meus amigos. É, a gente olha assim, a gente assiste a peça, se senta lá, assiste, aí quando você sai, né? E vamos aos fatos: as pessoas saem de uma peça de teatro, ou elas vão uma pizzaria, ou elas vão tomar uma breja, elas vão fazer alguma coisa depois. E aí você senta uhum. lá e aí todo mundo conversa sobre aquela peça, e se é uma peça muito conceitual, uma coisa muito louca, que ninguém entendeu nada, a gente finge que entendeu, né? Tem, a gente é muito burro. E tem outra vertente que, que a gente fala que é um teatro mais comercial, que é aquele teatro que tem o ator da Globo, que é dentro do shopping, e que você sai de lá com a mensagem bem específica. Assim, ah, é, nessa peça ele estava dizendo que você não pode ser homofóbico, ponto. Né? Não importa a sua opinião. E hum. a, eu acho que a gente tem que, pelo menos no meu trabalho, assim, eu tento buscar um meio termo disso. Assim, uma coisa que não seja tão clara, mas que também não seja. Tão confusa. As pessoas poderem ir pra pizzaria e continuar conversando sobre a sua peça, com essa coisa comercial, né? Todo mundo, todo artista tem essa, não tem essa veia empreendedora, assim, né? Tem essa dificuldade, assim. Os que, os que têm essa veia são os que se dão melhor.
2: Você estava comentando esse assunto de, de, não, de tentar equilibrar as peças, eu posso até te dar um exemplo bem, bem, bem atual. É, recentemente a gente teve um filme lançado no Netflix chamado O Post. Então, assim, as pessoas assistiram o filme, acharam incríveis, só que ninguém sabe o final. Então, é, é... E eu acho que esse, essa é o, a coisa, sei lá, que me chama muito a atenção, que me faz amar a arte, sabe? Tipo, é, beleza, eu, o diretor não falou do final que ele queria ou que ele, que ele pensou. Ele deixou as pessoas pensarem, então o, o que é a arte? Hoje, hoje, se eu olhar para o mural de um artista, eu posso ter a minha visão da arte, como você pode ter a sua. É, teve um artista nosso Que o, o nome dele é Pardal E já por ser Pardal Ele só desenha pássaros né O trabalho é, é, o pessoal dele É só desenhar pardais né Nas ruas e tudo mais E um dia ele tava desenhando lá E uma mulher olhou, virou pra ele E falou assim Pô, achei lindo o seu coelho Aí ele ficou olhando E falou, caraca Ok, se isso senhora viu um coelho Achei incrível e tudo mais Então é, 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 é essa coisa eu acho, eu acho boa, sabe Você não, não, ser, não, não depender de alguma coisa te ensinar, te mostrar e te falar. As empresas... Estão enxergando isso, eu acho isso muito legal. É, muitas empresas deixaram a gente livre na criação, porque o que para um artista é, porra, é o melhor dos mundos. Vocês sabem bem disso. Se alguém contrata a peça de vocês, é, ou sei lá, ou querem modificar alguma coisa, se deixarem vocês livres para a criação, eu acho que isso para vocês é um puta prazer. Você faz de uma forma diferente, é, mas no principal, assim, eu acho que você ter esse imaginário que você falou de interpretação putz, é o futuro, é o que a gente precisa e é o que gera poço. Olha o filme do Poço aí, tá? Todo mundo fala desse filme.
1: A arte é. tem muito disso, né? A gente, às vezes, quer passar uma coisa X, mas cada um entende dentro das suas referências, né? E aí cada um sai com o um entendimento daquela obra de arte. Eu acho que isso na arte é muito interessante. Eu acho que em todas as formas de arte, né? Isso existe.
2: Em todas, em todas. Você ir numa galeria de, de, de arte, você vê uma exposição de um artista X e você olhar as obras e falar, poxa, legal, tive esse entendimento. Aí você sai, você vai para teatro e você vai conversar com as pessoas aí a pessoa vira pra você e fala assim, ah, eu entendi X aí você olha e fala, caraca, mas aquilo era Y, então assim, isso eu acho fascinante, isso é uma coisa que não enjoa e não vai enjoar nunca, é isso que é, que é mais legal de trabalhar com arte. as coisas não enjoam, as coisas não por mais, que nem, de novo, a gente falou das asas agora, ok, mas sempre vai ter um desafio de fazer uma asa que seja atual, entendeu, que seja aquele momento, então isso é legal, você fazer as pessoas pensarem, as pessoas hoje em dia não podem ter preguiça de pensar.
1: Sim, e eu trabalhei em exposições né, como educadora e a gente recebia visita né, grupos de visita, escolas, enfim e era engraçado como a gente tinha essa preocupação, tipo assim, a gente sabia o que o artista quis passar, mas a gente tinha essa preocupação de na hora da visita, não entregar não falar, o artista quis dizer isso porque isso corta, né, tipo a, a, a imaginação das pessoas então, a gente tinha todo esse cuidado de criar uma visita onde as pessoas falassem o que elas acharam, e às vezes o que elas falavam, acabava entrando nas nossas próximas visitas, porque cada dia surgia coisas novas.
2: Exato. Isso é fascinante, né? Você, você ouvir, você tá vendo ali, você saber o que na sua cabeça, na cabeça do artista ele quer passar naquela mensagem, e ver outra pessoa com, com outra outro visão de mundo que você tem, é, que você não tem, desculpa, e aí a pessoa fala, mano, isso aí é Y, e você fala, caraca, onde é o cara tirou isso? Aí ele começa a pesquisar, começa a olhar e fala, caraca, realmente, você puxar essa coisa aqui, tem um pouco de Y mesmo, blá, 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 eu acho isso. Desculpa, eu me
0: empolgo falando. Eu tava tá lembrando lembra de uma história que eu, a gente, a nossa companhia, às vezes faz apresentações em escola, pensando em formação de público, né? Levar isso para esses adolescentes, principalmente periféricos, que tem menos contato, né, com, com a arte. E uma das escolas que a gente fez foi a escola em que eu trabalho hoje, né? Eu sou dramaturgo, eu não tô em cena, eu escrevi o texto, tudo mais. E depois da peça, o, os alunos adoraram. Foi muito divertido, foi gostoso para mim estar na escola no dia seguinte, né? E, e para ouvir o que os alunos acharam e tal, e teve dois alunos que chegaram pra mim, assim, com uma cara muito, muito tensa, assim, falou, professor, eu preciso que você me explique algumas coisas que, que, que foram apresentadas, porque eu nunca tinha visto o teatro da vida e, e é uma peça, a peça que a gente apresentou lá, ela é bem conceitual e eles pediram uma explicação e eu, eu fiz uma pequena explicação né, bem equivocado, inclusive em ter feito a explicação um dos garotos tava lá, acho que posso até falar o nome dele, o Lucas, que ele, inclusive e vai ouvir, é o um menino. É o um menino ímpar, assim, aquele cara que ele tem. 15, 16, acho que ele tem 16, 16 17 anos agora e ele tem, ele tem um pensamento reflexivo muito acima da média, assim é muito legal conversar com ele e ele depois virou pra mim e falou ô oh, Rodrigo, você me sacaneou porque eu tinha tido um entendimento X, né, me explicou todo o entendimento dele, e aí quando você explicou acabou comigo <risos> eu tinha pegado algumas nossa, coisas nossa, em cima. acabei com a, com a interpretação do menino já, já falando dessa coisa de formação de, de público A gente está falando bastante de consumo de arte né De como a arte também pode ser consumida né Tem gente que é contra isso Mas eu, eu acredito muito que a arte Quer para consumo, inclusive né Sem público, não tem né Como que você... O que que vo, como que você não O que você consome em, em arte E não só na linguagem que você trabalha Mas nas linguagens que você também não trabalha assim, Seus gostos pessoais
2: Eu, é, enquanto Jean, não Dionísio eu... Eu amo, é, como eu disse, sou meio nerd, então eu amo HQ, adoro é, entender outros universos, jogo Dungeons and Dragons até hoje, porque, que nem vocês, são, são artistas cênicos. Acho que muito do, da, da, de você interpretar no, no Dungeons and Dragons é fascinante pra mim, tipo, você não é mais aquela pessoa, você, a partir do momento que começa o jogo, você é outra pessoa e você tem que viver aquilo. Então, assim, eu sou um cara mais mais caseiro, assim, então eu consumo bastante série, bastante HQ, jogo muito, tenho uma coleção de mais ou menos 200 board games, é uma, uma outra coisa que eu admiro muito em designers que criam uma arte voltada pra um tema até um jogo que você é um, um gerente de uma companhia onde você tem que levar a eletricidade para pro, pro, sei lá pro país lá o brasil vamos supor e aí, vo, e o cara desenhar e, e pensar na arte voltada para aquilo e você vê as soluções que ele teve e, e iconográficas e demonstrativas inclusive as questões gestalt que estão incluídas nessa 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 criação dele sabe tipo imaginário né então isso me fascina muito eu consumo muito isso séries filmes HQ Jogos e tudo mais. Não, totalmente diferente dos outros. Tem outros, o Rafa, por exemplo, é extremamente artístico, então ele consome só conteúdo artístico, ele vive de, de, de ver é, o que está sendo feito lá fora para ele tentar trazer aqui para Brasil. O Vitor também é outra outro pegada, mas eu sou mais ou menos nessa linha.
0: É, eu sempre comento que quando eu dou aula de arte, né? Eu sempre falo: ah, a matemática a gente usa para isso, o português para aquilo, né? Colocando as coisas, tentando contextualizar. E a arte serve para quê? Efetivamente ativamente para a nossa vida, subsistência, para nada. Mas uhum. sem ela, provavelmente, todo mundo ia estar tá mais louco do que a gente já tá. E a arte para você significa o que, Jean?
2: Olha, para mim, se eu pudesse classificar a arte hoje, eu poderia dizer que a arte, ela nada mais é do que a essência da espiritualidade. Porque ninguém, as pessoas não sabem que elas precisam de arte, mas elas precisam de arte. Exatamente como vocês colocaram agora. É... Um mundo onde a gente está em quarentena, não tem nada passando numa televisão, ou não tem nada para a gente ouvir, ou não tem nada para a gente fazer qualquer coisa de interação artística. Isso é uma coisa que para o ser humano, hoje, está sendo mostrado o quão a arte é importante. O quão é essencial para a nossa espiritualidade, para o nosso ser, para o nosso inconsciente e para o próprio consciente também, a gente poder interpretar a arte da forma que ela é, mais pura. Porque a arte, ela é uma essência da vida, sendo que ela não necessariamente é explorada Pelas pessoas, então as pessoas falam Ah, beleza, vou num bar, vou beber e tal Vou ficar com meus amigos, tudo bem Mas é, existe o, o por trás, entendeu? existe as coisas que acontecem por trás Que fazem com que ela chegue até lá E isso, a arte está incluída a, a, Os assuntos que você fala a, As coisas que você faz, onde você visita Às vezes você pode não perceber Mas você vai num bar que você gosta Pelo ambiente que ele é Tem muitos bares que tem um design é, Incrível, tem uma arquitetura incrível incrível, querendo ou não, aquilo é arte, a arquitetura é arte, você desenvolver, decorar e tudo mais, aquilo é arte, então você se sente confortável naquele lugar, seu inconsciente trabalhando, então a arte nada mais é do que você trabalhar o seu consciente e seu inconsciente.
0: Bom, eu imaginando que eu sou um ouvinte, eu, eu acabei, acabei caindo nesse podcast de alguma forma, né, <risos> é, como que eu te ach achei você incrível e decidi que, que vou fazer uma ação com você e quero trabalhar com você, como entre em contato?
2: Boa! Nosso Instagram é o arroba DionisioArte, com S e Arte com E no final. Tem o contato arroba .com que é o nosso e-mail de mais focado em comercial mas assim, cara, manda mensagem no Instagram, sempre dialoga, a gente adora dialogar tanto com artista quanto com admiradores de arte, a gente tem várias vertentes que a gente pode trabalhar juntos inclusive a gente tem várias propostas por exemplo, nos trabalhos institucionais que é, ah, eu tenho um muro na minha casa que vive pichado, a galera vive pichando e tudo mais, tá certo que picha é um estilo de arte, mas a gente não vai entrar nesse ponto, nesse mérito aqui, eu quero que coloque alguma coisa lá, então a gente faz a ponte entre uma empresa de tinta, um artista que queira fazer os trabalhos mais pessoa física, vamos assim dizer. Então, cara, conversa com a gente no Instagram, conversa com a gente no Facebook, no Ornisvart, não sei se alguém usa o Facebook hoje em dia, mas é, chama a gente, a gente adora conversar. Somos 24 horas disponíveis. Acho que é isso, você gosta de arte
1: razão.
0: Meu nome é Rodrigo Ergolê e eu percebi que um cachorro participava do podcast
1: <risos> Meu nome é Bianca Fina e eu ainda vou tirar foto no meio das asas, que eu não tenho nenhuma
2: <risos> Meu nome é Jean Pascal e como diria Nietzsche temos a arte para não morrer da verdade
0: Muito obrigado Jean, foi muito boa essa conversa, fiquei muito feliz com essa conversa
2: Pô, Obrigado, meu gente. Foi legal pra caramba, desculpa aí se não foi do jeito que vocês imaginavam, mas qualquer coisa estou disponível, foi muito legal adorei conhecer vocês, o trabalho de vocês
0: foi muito bom, de verdade, eu gostei bastante <risos> obrigado